Muy buenos días a todos, estamos muy contentos de compartir la palabra de Dios una vez más y alegres de todo lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia y el día de hoy eh, vamos a hablar sobre aliento para nuestro viaje a casa. Hoy me gustaría que regresemos a nuestra predicación de patrones regulares al comenzar a trabajar a través de la primera carta del apóstol Pedro. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a ir a primera de Pedro. Sé que hace varios años un grupo de, de damas estuvo trabajando en, en los capítulos 1 y 2 aquí en la iglesia. Incluso antes de que una mañana eh, un grupo de estudio de la Biblia estaba reuniéndose los miércoles, trabajó también a través de esta carta. Pero sé que no hemos considerado esta carta en su totalidad en la mañana del domingo, así que ahora es el momento. Decidí titular la serie eh, Fomento para el viaje a casa o Aliento para el viaje a casa, con la esperanza de ayudarnos a entender cómo vivir en un mundo que está lleno de todo tipo de confusiones y preguntas. Pedro está ayudando a estas personas a pensar a través de sus relaciones y sus situaciones de la vida para que podamos estar preparados en el pensamiento y las acciones correctas en las presiones de la vida. Así que hoy todo el mensaje sirve como una introducción y sentará las bases para que nosotros en las próximas semanas podamos seguir estudiando la primera carta de Pedro. Saber quién eres y a dónde vas es una consideración muy importante para cualquier persona. Cuando los niños eran pequeños, eh, sabían que ellos necesitaban a su familia, pero tenían también el miedo de interminables interrupciones que se producen al viajar con niños pequeños. Sin embargo, yo sabía que debíamos pasar un tiempo con la familia, así que planeamos, planificamos un viaje exitoso a Greenville, mi familia y yo, y nos eh, íbamos a ir temprano en la mañana, tal vez en la mitad de la noche, lo que podría ayudarnos a que algunas de las 750 millas que íbamos a, a viajar, eh, pues los, los niños pudieran descansar y nosotros estuviéramos eh, conduciendo. Decidimos no tomar ninguna otra bebida que no sea agua, pensando que, solo, que si solo bebes agua, entonces te mantienes mejor. Planeamos películas y opciones de juegos, bocadillos y sin duda algunas otras cosas. Creo que establecimos un récord en ese viaje eh, que usualmente hubiera sido eh, muy, muy lento. Pero el punto que quiero señalar hoy es que para aquellos de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo en este lugar, de hecho, estamos en un viaje por la vida también. Algunas, algunas veces nos referimos a esto como nadar contra la corriente. Tiene sus alegrías y mo unos momentos buenos, pero a menudo nos enfrentamos a pruebas difíciles que están en contra de nuestra voluntad. Desafíos que exponen nuestros valores espirituales y nuestra identidad. El desaliento de vivir con los pecadores, por no mencionar nuestros propios pecados. Y el mundo que parece tener poco interés o espacio para el Evangelio de Jesucristo. 
La pregunta es, ¿cómo vivimos, actuamos y respondemos a este tipo de presiones? La buena noticia es que Pedro escribió a personas hace casi dos mil años y aunque los desafíos específicos eran diferentes, los problemas centrales son los mismos. Se puede alentar al pueblo de Dios a que sus palabras a través de la pluma de Pedro nos ayuden y nos alienten en nuestro viaje hacia nuestro hogar celestial. Bueno, veamos entonces lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver los versículos ahí, 1 y 2. Entonces dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Bueno, el versículo 1 Hablemos sobre quién fue Pedro. Él es un apóstol aquí, lo que indica su posición única de ser usado por Dios para fundar la iglesia. Poseía una autoridad junto con los demás apóstoles que Dios usó en ese momento para establecer esta nueva entidad en la tierra llamada la iglesia. Se le pidió a Pedro que siguiera a Jesús desde el comercio de la pesca para ser un discípulo, un apóstol. Y sin duda, él era un tipo de persona trabajadora y sensata. Estaba casado, fue un hombre de extremos también. Nos regocijamos en su pronta declaración en Cesarea de Filipos cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, estamos avergonzados por su respuesta a la explicación de Cristo, que Jesús sería una, un único que... Hijo del hombre o hijo de Dios que sería condenado a muerte. Y al escuchar que el plan de Jesús no cumplió con sus expectativas, Pedro reprende al Señor y a su vez, Pedro recibe la respuesta verbal más fuerte de Cristo que le dice, apártate de mí, Satanás. Admiramos su atrevido intento de caminar sobre el agua. La mayoría de la gente ni siquiera lo habría intentado o siquiera pensado. Sin embargo, su audacia inicial se derritió al ver las olas y las circunstancias. Nos identificamos también con su audaz declaración de que nunca abandonará a Cristo. Pero como saben, él junto con el resto de los discípulos lo abandonó y huyó. Lucas registra siguiendo su traición. Jesús se volvió y lo miró. Imaginaba lo que en ese momento debe haber sentido Pedro. Lo devastado que debió haber estado al hacer contacto visual con la mismísima persona que él afirmó amar y servir. También podemos pensar en los tiempos de nuestras vidas en los que hemos prometido que nunca haríamos algo, pero en el calor de la situación o la presión del momento fallamos miserablemente, devastadoramente como Pedro. Damos gracias a Dios por su audaz declaración del Evangelio en Pentecostés y otros lugares en Hechos. Sin embargo, hubo momentos en los que Pedro estaba limitado en su efectividad porque estaba ligado a las tradiciones, a la comunidad del judaísmo. 
Dios tuvo que intervenir a través de un sueño para ayudar a llevar el evangelio a un centurión romano. Y en otro caso, Pablo tuvo que reprenderlo por su comportamiento discriminatorio hacia las prácticas culturales de otros. Nos alegramos de que permaneciera fiel hasta el fin. Y nos animamos a que el Señor aún utilice a un hombre de tantas pasiones y fracasos aparentes. Y sin duda Él desea usarnos a nosotros con todas nuestras debilidades y fracasos también. Este hombre de extremos está escribiendo y atendiendo a personas que también eligieron seguir a Cristo. Ahora, ¿a quién le escribía Pedro? Él estaba escribiendo a una audiencia principalmente gentil, es decir, no, no judíos. Las ciudades enumeradas son Pontus, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y están ubicadas en la actual Turquía, lo que hoy conocemos como el país de Turquía. Ustedes que son aficionados de la geografía, esta es un área que se encuentra al norte de las montañas de Tauro. Y a medida que el evangelio se extendió desde Jerusalén, impactó el mundo conocido y todos los grupos de personas en él. Una de las razones por las que entendemos que la audiencia de Pedro fue principalmente gentil es la forma en la que él les hablaba acerca de ser redimidos de sus formas inútiles o vacías transmitidas por sus padres. También hace referencia al hecho de que eh, su ignorancia o desconocimiento de la verdad no les ayudaba. Estaba escribiendo a una audiencia cristiana. Tal vez no sea necesario decirlo, pero veremos que Pedro fundamenta su capacidad para enfrentar dificultades en esta vida sobre la base de lo que Cristo ha hecho por ellos en la salvación. Estas son personas que han dejado atrás sus prácticas paganas y en su lugar han elegido seguir a Cristo. Estaba escribiendo a un público sufriente. Es interesante observar que si bien no podemos fechar con exactitud el momento de este escrito, es probable que esta carta se haya escrito justo antes de la persecución patrocinada por el estado de Nerón. El texto se refiere a, la, a los creyentes como exiliados, son peregrinos o extranjeros. El sufrimiento que enfrentaban probablemente no se debía a un edicto oficial de Roma, sino a las respuestas locales esporádicas, a personas que eran tan diferentes de la comunidad cristiana. El concepto de exilio comunica principalmente que Estás en un lugar al que no perteneces porque estabas diseñado para estar en otro lugar. Recientemente me di cuenta de una historia de radio que describía la dificultad de una pareja comprometida del sudeste asiático. El chico había emigrado previamente a los Estados Unidos y ahora quería que su prometida se uniera a eh, su que su prometida se uniera a él en los Estados Unidos. A su llegada al país, la historia describe cómo su constitución eh, delgada y aspecto juvenil crearon preocupación eh, en la comunidad. Ella eh, les dijo que él tenía 19 años. Apropiadamente, nuestro departamento de Estado intenta bloquear y detener el tráfico de personas hacia los Estados Unidos. En este caso, los funcionarios decidieron, después de una prueba dental, considerar a esta joven 
y volver a unirse para que se volviera a unir con su prometido, para que estuvieran juntos otra vez. Y si bien esta podría ser una situación extrema, podría ayudar, pero sentir por esta chica que fue retenida por nuestro país en lugar donde no pertenecía. Dejando de lado los problemas, podríamos decir con razón que pertenecemos a nuestro país de origen y que ella podría decir también que ella pertenecía a su prometido, pero que no pertenecía a este centro de refugiados juveniles donde había sido retenida. Quizá eso nos ayude a entender un poco lo que está pasando aquí. Pedro está escribiendo a personas que no sienten que pertenecen en el tiempo o espacio que Dios ha diseñado para ellos. Han sido llevados a una relación viva con el Dios del universo y saben que finalmente pertenecen a Dios y su país eterno se llama el cielo. Al pensar en el concepto de ser exiliado, ¿algo de eso te resuena? ¿Tienes la sensación de que no perteneces a este mundo? Quiero tener cuidado con lo que estoy diciendo porque si me malinterpretan permitirá que los cristianos profesos se desconecten del mundo al que deben alcanzar con el evangelio. Y no ese es el objetivo. Supongo que otra forma de pre preguntar esto es si la posibilidad de riqueza, poder, fama, influencia, control, placer y logro tiene una influencia antinatural sobre ti. O, en cambio, las afirmaciones de Cristo te guían a la verdad, valores y realidades más profundas y eternas. Vivir en este mundo resulta en una tensión entre ser buenos administradores de ahora y vivir por la eternidad. Pedro tiene razón al unir nuestro pensamiento y nuestra esperanza al Evangelio que trasciende estas tensiones. ¿Cómo es ser un exiliado? Naturalmente, creemos que un exiliado estaría a la defensiva, alerta a las amenazas y enfocado en la protección. Por supuesto, cuando la persecución directa golpea, es apropiado correr y buscar proteger tu vida. Pero no siempre se perseguía a un exiliado con el propósito de desterrarlo o ejecutarlo. Ser un cristiano en el exilio significaba con más frecuencia que eran extraños culturales, excluidos de la sociedad, aislados, ignorados o menospreciados. No es fácil ser un exiliado. No es fácil existir o vivir en un lugar donde... No tienes derecho, ni influencia, ni defensor, ni recursos. Por cierto, la realidad espiritual que debemos vivir en este mundo debe hacernos como profesos seguidores de Cristo, muy interesados en ayudar a aquellos que pueden estar en nuestra iglesia, venir a nuestra iglesia, a nuestro vecindario, o a la esfera de influenciar a quienes están muy familiarizados con ser un forastero. Pero otra palabra que describe la audiencia de Pedro es que fueron considerados elegidos o escogidos por Dios. Y qué reconfortante saber que en medio de ser olvidados, abandonados, perseguidos, maltratados, ignorados y marginados por las personas que los rodean, Dios los notó, los escogió, Dios los eligió. Pero está conectando sus sentimientos naturales de dolor, ira, confusión, soledad, inutilidad, con la verdad profunda de que Dios no los ha olvidado. Él sabe lo que se siente al ser 
aprovechado y maltratado. Él sabe lo que es sentirse deprimido y sentirse tentado o desesperado. Pedro les dice a estas personas cuyas vidas son muy difíciles que Dios los ha elegido. Por favor recuerden que cuando las escrituras describen a los creyentes como elegidos, está diseñado para brindarles consuelo. Nos ayuda a entender que hay alguien que se preocupa por nosotros. Hay alguien que no nos olvidará. Hay alguien que tiene un plan para nosotros. Así que hay alguien que nunca nos dejará o nos abandonará. Creyente, debido a la gran misericordia y gracia de Dios, Él te eligió. No teníamos mérito que lo impresionara. No tenemos habilidades que le llamen la atención. Un Dios bueno y sabio miró al individuo perdido y arruinado por la caída y lo eligió para ser hijo de Dios. Y Pedro continúa describiendo lo que Dios ha hecho al llevar a las personas a una relación con Él. El capítulo 1, versículo 2 dice, Según la previsión del Dios, de Dios el Padre, Mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Cuando la Biblia habla sobre presencia o preconocimiento o previsión, como aparece en nuestra versión, debería ayudar a los creyentes a lidiar con las dificultades de tratar de vivir su fe en este mundo. Es un recordatorio de que hemos estado en la mente de Dios desde el principio. Se elimina nuestro desempeño como condición para su interés. Muestra que nuestro Dios en algunos aspectos aún es difícil de entender. A pesar de la estrategia que entró en nuestro mundo a través del pecado de Adán, tenía un plan que no podía ser estropeado por nuestras decisiones. Para ser conocido, para ser pensado y considerado, debe traer consuelo al corazón ansioso y agitado. Lo que sea que estés enfrentando aquí en la tierra, Dios lo sabe y en realidad ha estado pensando en ti y en sus planes para ti desde antes que tú nacieras. Piensa conmigo acerca de los padres que esperaban la llegada de un, be un bebé. Los padres pasaban mucho tiempo pensando en los cambios en su estilo de vida, las influencias y el entorno que les gustaría ubicar en, en torno a su hijo y las disposiciones materiales que deben implementarse, para sugerir algunos de los aspectos. Todo este pensamiento y la planificación que los padres hacen se hace por preocupación por el pequeño. Si bien sabemos que Dios desea su propia gloria en todo lo que Él elige, no olvidemos que Él está interesado en su pueblo. Tu vida, el difícil viaje hacia el cielo, es conocida por Dios. Él ha trasladado su viaje a su hogar eterno. Estos electos exiliados podrían ser estimulados durante su viaje al cielo, porque el plan de Dios para salvarlos de este mundo fue y sigue siendo increíble, increíblemente consolador. Nuestra salvación es parte del plan eterno de Dios y la siguiente frase que aparece ahí, la santificación del Espíritu. 
continúa describiendo un aspecto de nuestra salvación. Naturalmente conectamos la santificación con el proceso a lo largo de nuestras vidas, donde Dios nos cambia, desde adentro hacia afuera, a la imagen o a la semejanza de su Hijo Jesús. Pero aquí se entiende mejor cómo ser apartado por el Espíritu. Es el concepto de santidad. Cuando Dios te trae a su familia, Él te pone el sello de santidad. Es una referencia a la posición de santidad para estar con Cristo. Esto no significa que ya sea imposible para ti pecar, pero es la marca que te identifica delante de Dios y delante del mundo. Nuestro mundo no está interesado en la santidad. Le, le importa muy poco lo moral o los estándares que tienen acerca de lo que es correcto y lo incorrecto. Para el mundo, la vida está abierta a la interpretación. Pero para el Hijo de Dios, usted se aparta en la salvación como uno de los suyos. Así que Pedro lo alentará más adelante diciendo, ustedes deben ser santos porque Dios es santo. La norma está establecida para nuestro Dios inmutable. La última frase del versículo 2 nos llama nuevamente la atención sobre lo que Dios ha hecho por nosotros al acercarnos a Él con fe. Pedro dice, por la obediencia a Cristo y por rociar con su sangre. Ya nos regocijamos en la decisión de Dios de elegir a las personas para ser salvas. Y en esta frase también vemos la respuesta humana al llamado del Evangelio. Los cristianos han obedecido el Evangelio al arrepentirse de sus pecados y poner su fe, plena confianza en lo que Cristo ha hecho por ellos. Quizás puedas recordar conmigo la enseñanza del Antiguo Testamento que anunciaba el sacrificio de Cristo. A Israel se le dijo que sin el derramamiento de sangre no podría haber remisión o perdón del pecado. Entonces, la gente tenía que tomar una decisión. ¿Seguirían las leyes que requerían su obediencia para ofrecer un sacrificio por el pecado? La frase aquí en el segundo verso resalta el elemento volitivo de la humanidad para elegir. Al tiempo que describe la necesidad del perdón de Cristo que se realizó cuando obedeció la voluntad de su Padre y sufrió en la cruz derramar su sangre inocente por tu pecado y el mío. Creo que tú deberías estar empezando a ver un patrón en desarrollo en los escritos del Nuevo Testamento. Todo lo relacionado con tu vida en este mundo como creyente está ligado al Evangelio de Jesucristo. Así que Pedro dirige nuestra atención al comienzo de esta carta y continuará haciéndolo a lo largo de esta carta. Pedro sabía que su audiencia estaba pasando por un momento difícil. Él sabía que necesitaban profundamente. Necesitaba esta gente entender, conocer, meditar y aplicar el Evangelio. Quizás otra forma de decir eso es lo que dice al final del versículo 2. Gracia y paz a ustedes. ¿Qué quiere que sepamos? Que la gracia y la paz se te multipliquen. Realmente este es el núcleo de su introducción. El contexto y la base del evangelio que acabamos de discutir 
nos llevan a este punto. Pedro quiere que las personas que están en un viaje hacia su futuro hogar en el cielo experimenten abundante gracia y paz. Si ha estado aquí por un tiempo, está familiarizado con la definición simple que a menudo se usa para describir la gracia de Dios. Es simplemente la ayuda de Dios para su pueblo. Quizás otra forma de explicar es que puedes hacer cualquier cosa que Dios te pida que hagas porque Él te ayudará. Puedes perdonar a esa persona por ser difícil debido a la gracia de Dios. Puedes vivir con integridad en un ambiente comprometido debido a la gracia de Dios. Puedes amar a las personas que no te gustan por la gracia de Dios. Puedes dejar de quejarte y criticar todo y todos los que no son como tú por la gracia de Dios. Puedes vivir una vida de pura gracia y de acción de gracias por la gracia de Dios. Puedes continuar sirviendo al Señor aunque descuidado y poco apreciado por los demás por la gracia de Dios. Pedro quiere que sepas que hay gracia en abundancia. Dios no se quedará sin gracia porque Él es el Dios infinito de la gracia. Puedes ver cómo los problemas e incluso los dolores de la vida son oportunidades para que la gracia de Dios llene tu vida. Qué maravilla y qué grande es ver la seguridad de su conocimiento de nuestra situación y su compromiso de estar presente con nosotros durante nuestras luchas. La gracia no solo debe ser multiplicada o abundante, sino que también Pedro deseaba que estas personas cuyas vidas pudieran caracterizarse fácilmente por la incertidumbre, la ansiedad y la pobreza, supieran que podían experimentar la paz. Es una paz lo suficientemente profunda y satisfactoria que, aunque la vida es difícil, en realidad estoy bien porque soy un hijo de Dios. No tengo que tener lo que otras personas en mi contexto cultural tienen. No tengo que experimentar lo que otros experimentan. La vida no tiene que ser justa. Ser hijo de Dios es suficiente. Primera de Pedro está lleno de aliento para las personas que viajan a su hogar eterno. Pedro te recordará que eres un peregrino. Los peregrinos no esperan que todos los lugares en los que paran en su viaje sean convenientes, hospitalarios y alentadores. Una peregrinación tiene un destino deseado que se encuentra al final del viaje. La meta para el creyente es estar con el Señor en el cielo. Para el cristiano, Pedro nos recuerda que nosotros también debemos abrazar la obediencia en medio del sufrimiento, incluso cuando Jesús obedeció al Padre hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. ¿Te comprometerías en oración a meditar sobre esta verdad si consideramos las palabras inspiradas de Pedro a los seguidores de Jesús en las próximas semanas? Que Dios nos bendiga mientras estudiamos estas verdades juntos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque somos peregrinos, somos extranjeros, no somos de este mundo. Y un día estaremos en gloria contigo, esa es nuestra esperanza. Por eso estamos satisfechos al saber que, aunque nos falten muchas cosas, 
económicamente o emocionalmente o tengamos luchas con nuestra salud o con nuestra familia o cualquier situación que estemos viviendo Señor hay satisfacción completa porque tenemos a Cristo porque no hay lugar más cómodo en el, en el universo y fuera del universo que estando contigo no hay ningún país en la tierra o ciudad en el mundo en el que nosotros estemos más contentos que estando contigo. Nuestra satisfacción verdadera está en Cristo, Señor, y queremos verte pronto, cara a cara, y gozar de tu presencia por la eternidad. Ahí está nuestra esperanza, y nos alegramos en eso hoy, y nos regocijamos juntos. Y queremos compartir esas buenas noticias con otros también. Señor, ayúdanos y que tu gracia y tu paz esté con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.